0: Hallo liebe Geschwister, einen schönen guten Morgen. Mit unserer heutigen Bibellese sind wir am Karsamstag angekommen und somit beim Tod Jesu und seinem Begräbnis. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten den Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes dazu noch ein besonderer war, am Kreuz hängen lassen. So aus dem Text. Wieder zeigt sich das verschobene Wertesystem der führenden Juden. Wieder war es ihnen wichtiger, die Sabbatgesetze zu halten und scheinbar war es ihnen unwichtig, dass sie doch kurz zuvor noch gemordet haben. Und so wurde kurzerhand Pilatus gebeten, den Sterbeprozess etwas zu beschleunigen. Durch das Brechen der Beine konnte sich der Körper des Gekreuzigten nicht mehr auf den Beinen abstützen, Somit hing der ganze Körper an den Oberarmen und das hatte zur Folge, dass die Lunge nicht mehr entlastet werden kann, der Gekreuzigte nicht mehr ausatmen kann und somit viel schneller erstickte, sehr schnell erstickte. Ja, als die erfahrenen Soldaten dann die, die Beine der zwei Mörder, die neben Jesus waren, gebrochen hatten und dann zu Jesus kamen, hat ihr geschultes Auge sofort erkannt, dass Jesus schon tot war. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es eine weitere Bosheit eines Soldaten war oder ob es deswegen sein musste, dass man auch heute noch die Skeptiker von Jesu Tod überzeugen kann. Aber auf jeden Fall sticht der Soldat mit seinem Speer gezielt mitten ins Herz. Blut und eine wässrige Flüssigkeit, lesen wir, kommt aus Jesus heraus. Nach heutiger medizinischer Sicht spricht das dafür, dass der Herzbeutel im Todeskampf sich mit Wasser oder mit einem Sekret füllte und zusätzlich zu den Atembeschwerden und den, den geschundenen Rücken und den ganzen anderen Schmerzen, die Jesus hatte, noch den Herzdruck erhöhte und somit einen Herzstillstand herbeiführte. Jegliches nur denkbare körperliche Leid musste der geschundene, geschlagene, fetzte Körper unseres Heilands ertragen, für mich und für dich. Jesus starb, als die Lämmer für das Passafest geschlachtet wurden. Wie in Mose von Gott vorgeschrieben, darf diesen Opferlamm nicht einem Knochen gebrochen werden. So wurde auch Jesu Beine, dem vollkommenen Opferlamm Gottes, für die Sünden der Welt die Beine nicht gebrochen. Lesen wir die, ein Kreuzestod in den vier Evangelien nach, so finden wir vier Menschen, deren Leben sich direkt nach dem Tod Jesu maßgeblich verändert hat. Da war der eine Verbrecher, der darum gebeten hat, noch ins Himmelreich mitzudämpfen oder dass Jesus an ihn denkt. Da war der römische Hauptmann, der erklärte, dass dieser wahrhaftig Gottes Sohn war. Und dann die zwei Ratsmitglieder, von denen wir in unserem heutigen Text lesen, Josef und Nikodemus. Die beiden auden sich als Jesus-Nachfolger, wagen sich an die Öffentlichkeit. Bisher waren sie nur heimliche Nachfolger Jesu, hatten aber hatten Angst um ihre Stellung, um ihr Ansehen, um ihr in der jüdischen Gesellschaft. Jetzt nach Jesu Tod war ihnen das egal. Sie stellten sich zu ihrem Heiland, riskierten ihren Ansicht, ihr Ansehen und ihren Platz in der Gesellschaft, als sie darum baten, Jesus bestatten zu dürfen. Deswegen wurde Jesus nicht im Grab der Gottlosen, wo die Verbrecher normalerweise hinkamen, bestattet, sondern wie schon im Jesaja 53 prophezeit, im Grab eines Reichen. An dem Leben von Nikodemus und Josef, sind wir, wenn wir in das Leben von denen beide schauen, sind wir wieder mitten in unserem Leben. Wir können uns die, oder Für mich stellt sich die persönliche Frage, bin ich ein heimlicher Christ? Ja, bist du ein heimlicher Christ? Verstecken wir unseren Glauben? Die Zeit tickt. Josef und Nikodemus hätten im Nachgang bestimmt gern für ihren Herrn noch anderes getan. Sich in der Lebzeit für ihn eingesetzt. Doch schnell kann es vorbei sein. Ungetanes bleibt dann ungeschehen. Lasst uns noch heute losgehen. Und unseren Glauben verkünden. Wir haben die großartigste Botschaft zu verkünden. Morgen feiern wir die Auferstehung. unseres Herrn. Es ist die Freiheit. Gerade wie sich der Körper oder wie sich unser, unser Wesen in dieser Corona-Zeit auch danach sehen, wieder rauszudürfen, wieder frei zu sein. So sehr sehen sich auch unsere Seele danach, nach der ewigen, nach der echten Freiheit. Und wir kennen sie. Wir als Christen kennen sie. Und wir dürfen sie verkünden. Welch eine Freude!